0: Hola, bienvenidos a este podcast. Estamos muy felices de que estén aquí escuchando nuestro nuevo episodio. Ya saben que yo soy Mari Carmen y les presento a mi amiga.
1: Fernanda Portillo, hola chicos. Estamos emocionadas de estar aquí platicando esta próxima carrera que acaba de pasar. Así es, así es. De hecho nos
0: estamos poniendo de acuerdo de qué temas Íbamos a hablar y todo en el podcast, y literal dijimos: Es que del único tema del que tengo, del que quiero hablar, es la carrera. Entonces, eso quiere decir que fue una carrera muy emocionante, y no solamente la carrera, ya que en sí fue un fin muy emocionante, ya que fue diferente por lo que decíamos que fue nuestra primera carrera sprint. Pero bueno, la verdad, nos queremos enfocar un poquito más en la carrera, porque realmente, pues yo sé que siempre decimos que hubo sorpresas, pero es que esta vez terminé aún más sorprendida que las otras carreras. Eh, empezando por, por lo de Alonso, o sea, Fernando Alonso ¿qué onda con este hombre? no Nada más no parece irle, o sea, tan dichoso su plan y no parece que el plan quiera dar resultados por más que se intente, no, no le veo ningún plan, no veo ese resultado del
1: plan. Sí, ya sé, todos los fans de F1 escuchábamos, es que el plan, es que el plan, es que el plan y decíamos, bueno, está bien el plan, vamos a confiar en Fernando pero esa confianza no nos ha llevado a nada, o sea, a nada, verdaderamente, en la vuelta 7 si bien recuerdo, fue en donde Fernando dijo, va tengo que quedar fuera, si sí, justamente se retira, en la vuelta 7 en este gran premio, dices, ¿cómo puede ser posible? Si bien recuerdo fue por un leve impacto que se generó en el arranque, que perdió ahí una parte de, de Monoplaza, y eso fue lo que lo llevó a salir, pero dices, es que, o sea, no está, no está pasando lo que esperábamos que iba a ocurrir este año para Alonso.
0: Sí, definitivamente, porque sobre todo después del podio que vimos la temporada pasada de Fernando Alonso, me acuerdo que todos los fans estábamos súper hypeados y todos éramos como, ¡Ah! no, es que Fernando Alonso, de que guau. Wow! Porque todos sabemos quién es Fernando Alonso y lo que logra, y lo que logró hacer en su momento más alto. este Y sí, si como dices, todo ese plan del que habló, no se le ve ni un solo resultado, y siento que es aún más triste porque sabemos el pilotazo que es, o sea, sabemos a qué nivel llega Fernando Alonso, no es cualquier piloto, entonces eso es como, bro, ¿de qué plan me estabas hablando? Realmente todos confiamos en ese plan, porque él lo dijo, él también se veía muy confiado, pero pues exactamente no se le ha dado, yo creo que ninguna carrera hasta ahora ha tenido una carrera como mmm, favorable, por así decirlo, yo creo que lo más pronunciado de Alonso, además de esto, fue esa pelea que tuvo con Ocon, ¿no? Entonces, no, no sé, yo quiero ya... Falta mucha temporada, como lo sabemos, pero yo sí espero ya ver una plática de Alonso, una narración de que, wow, y este rebase, ¿cómo defiende? Esas narraciones que escuchábamos antes de él. Este, obviamente no es solo Fernando Alonso, sí puede que el Alpine no tenga las óptimas condiciones, pero tampoco le voy a echar por completa culpa al Monoplaza, o sea, tampoco es un Monoplaza tan malo. Y sí con este choque... Eh, bueno, con un impacto, porque sí, no fue un impacto fuerte este, de Mick Schumacher, justamente. Pues sí, de hecho, si, si viste las imágenes, bueno, que sí, porque <ríe> viste la carrera, pero si viste las imágenes, literalmente veías el lateral del monoplaza de que solo hace cuenta que le arrancaron el, el pontón y tú que. Ala, y pues sí, Dios, se entiende que se tenga que retirar, porque yo creo que arreglar eso sí hubiera estado complicado, pero pues. Vaya, no hubo suerte para los españoles esta esta carrera.
1: No, definitivamente la bandera de España, híjole, no 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 fue no fue su mejor fin de semana en Italia. Y sí, como tú dices, dejaron, yo diría que dejaron al monoplaza como como desnudo, le quitaron ahí esa ropa, porque literal lo veías y decías, es que no puede ser. O sea, en parte entiendo porque lo, o sea, tuvo que retirarse, claramente no podía estar con un monoplaza así, era demasiado riesgo. Entonces, pues sí, pero, pero sí, como tú dices, a lo largo de estas cuatro carreras que hemos tenido esta temporada 2022, que sí, todavía falta, pero al final, yo no he visto ningún momento de Alonso en el que haya sobresalido de una manera excepcional como sabemos que es capaz de hacerlo. Porque inclusive en la pelea de Ocon, como, o sea, con Ocon, como ya dijimos en un capítulo anterior, nosotros no entendíamos a qué se debía. O sea, porque la pelea fue tonta y siento que en parte también Fernando le faltó decir, a ver, oigan, díganle que va, que le baje a su onda. O sea, ¿qué, qué onda con esto? Entonces, sí, en definitiva, en definitiva siento que que, pues, que Fernando me está fallando, siento que no nos está dando lo suficiente, como es capaz de darlo, y en parte me duele. Porque ver a un piloto del calibre de Alonso pasar por estos problemas, cuando a los fans ya les prometió una mejora con el plan, dices, híjole, o sea, no me gusta, no me gusta, me duele ver esto.
0: Claro, porque justamente es lo que dices... Siento que si estuviera pasado, pasando, estuviera pasando con cualquier otro piloto, un Esteban Ocon, un Lance Stroll, pilotos promedio por así decirlo, pues no esperaríamos tanto, porque pues sabemos que no nos puede dar tanto, pero siento que también todavía somos aún más este fuertes sobre Fernando Alonso, porque sabemos que nos puede dar más y fíjate que yo creo que puede que sí nos dé más, porque yo creo que todavía tiene esa hambre de la Fórmula 1. Hace poquito dijo que él no piensa retirarse hasta que su compañero sea mejor que él, que ya es evidente que este Abano Con todavía no le llega a Fernando Alonso. Entonces yo creo que él todavía tiene ese, esa hambre de seguir luchando, digo aliando por victorias, pero sí seguir luchando por unos buenos puntos y unos buenos lugares. Entonces, pues esperamos que esa cosa de adaptabilidad este y, pues, bueno, justamente hace poquito vi un post donde estaban viendo eh, cómo van los pilotos, ¿no?, en, en el campeonato. Y si lo ves, la mayoría de los veteranos, a excepción de Checo Pérez, ya no están en los tops. O sea, no sé si es muy difícil para ahorita los veteranos adaptarse a este nuevo monoplaza. O, o qué está pasando con ellos, porque, pues, al parecer no solo Fernando Alonso. Por ejemplo, otro ejemplo es Lewis Hamilton, un, un veterano siete veces campeón del mundo que ya no lo estamos viendo hasta arriba de la plaza, o sea, digo, de la tabla, entonces, no sé qué está pasando con estos pilotos veteranos, Richardo, también, este pero quiero enfocarme en Lewis Hamilton, porque pues siento que Lewis Hamilton es, es Lewis Hamilton, es el siete veces campeón del mundo, el ver a su compañero con el mismo monoplaza en cuarto lugar, y él terminó, si no mal recuerdo, en decimotercero, sí, en decimotercero, entonces, ¿qué, qué onda?, Sí, Toto Wolf dijo que, ay, le mandó, creo que todos escuchamos ese, ese mensaje de que una disculpa, que él no debería estar manejando ese carro y todo eso, pero pues es a lo que vamos, George Russell tiene el mismo monoplaza, entonces, pues realmente no es problema el monoplaza, puede que sí no sea el más rápido y no esté para luchar victorias, pero Russell ha demostrado que sí está para estar a media planilla, no hasta abajo de ella.
1: Sí, sí, completamente. Yo ¿Sabes qué es lo que creo? Es una teoría que tengo, no sé si está en lo cierto, pero yo creo que el haber perdido el campeonato del año pasado de la manera en la que lo hizo, que fue una manera que yo creo nadie se esperaba, lo perdió en menos de cinco minutos, siento yo, no sabemos qué tanto le habrá afectado mentalmente a Luis eso. O sea, quiero decir, debió de haber sido un impacto bastante fuerte. Tan así que Luis se desapareció de redes durante todo el descanso que hubo de la temporada 2021 a esta temporada 2022. Entonces, una parte de mí siente, y digo, tiene la teoría de que el rendimiento de Luis en estos momentos también puede ser que se deba a eso. Porque sí... El monoplaza no es el mejor, definitivamente. Mi mamá y yo, conforme íbamos viendo esta carrera, de mola, dijimos así de, no manches, estás viendo cómo rebota Luis así, o sea, trae la cabeza, decimos, qué cansado y qué pesado debe ser. Pero sí, como tú dices, o sea, también, pues, muchos dicen que Russell está acostumbrado a no tener un monoplaza que dé su 100% viniendo de Williams, y que inclusive estando en Williams lograba sacarle ventaja al auto. Entonces dicen que es por eso que está teniendo los resultados que está teniendo en Mercedes. En cambio, también dicen que Luis ya se, por decirlo así, mal acostumbró uh -huh. a tener un monoplaza siempre como top y así. Entonces dicen que también a eso se debe. La verdad, yo siento que es algo muy complejo. Luis no ha hablado tanto con respecto de cómo se siente esta temporada. O sea, siento que se ha vuelto... Más distante, entonces yo no sé qué esté pasando ahí con Mercedes, porque se me hace raro.
0: Sí, claro, la verdad sí está muy raro todo el asunto, porque sí tiene lógica esos comentarios que andan circulando mucho en las redes de, pues sí, George Russell puede sacar este monoplaza a un cuarto lugar, porque como dices, pues toda su vida en Fórmula 1 ha manejado mono, un monoplaza que pues no... No te daba para más y él aún así le daba para más. Y sí, Luis Hamilton está acostumbrado ya a tener un monoplaza muy, muy apto para él, muy diseñado a, a sus gustos y todo por el estilo. Este, pero pues, mira, sí está complicado saber qué pasa con ellos. Sí, tiene mucha lógica tu teoría, la verdad sí me suena muy, muy lógica sobre que Luis Hamilton ya no es el mismo, por así decirlo, desde esa pérdida de campeonato, sobre todo porque Nico Rosberg lo dijo, o sea, Luis Hamilton al momento de tener momentos difíciles, como que se apaga y se aparta y ya no quiere saber nada, y pues tiene lógica, o sea, imagínate, es lo que siempre hemos dicho un siete veces campeón del mundo, que ya tiene la mentalidad de ganador, aunque no la quisiera tener, siempre terminaba ganando, entonces... Aunque no seas como que, ay, sí, yo siempre gano, pues como quiera terminabas ganando y la gente te haiteaba y tú eras como guau, wow, el campeón, el campeón, el campeón. Y obviamente sí, Wally sí regresó como más decaído, pero pues también yo, yo, tenía, yo tenía la esperanza de que él regresara con ganas de más, ¿no? O sea, él mismo lo dijo, que él iba a regresar aún más fuerte, este, <ríe> aplicando la de Checo Pérez, pero eh, pues no, no regreso más fuerte. Igual y sí quería regresar más fuerte, pero pues vamos a lo mismo, son cosas este, ya emocionales, mentales, que pues tú puedes pensar y querer, pero pues al final de cuentas es el cómo te sientes, ¿no? Y pues el que tenga estos resultados en carreras, si esta teoría es, es tal, si esto es lo que está pasando con Luis Hamilton, pues no le va a estar ayudando mucho, ¿no? Que es lo que dicen y que por eso Toto le mintió sobre ese... Ese, ese mensaje que le dijo que fue culpa del monoplaza, cuando pues la verdad sabemos que sí, no tiene buen monoplaza, pero sí puede llegar a tener puntos con él, ¿no? Entonces, justamente Nico Rosberg dijo eso, que Toto Wolf le mintió para que, pues, levantara los ánimos a él, ¿no? Porque imagínate un Lewis Hamilton desanimado, pues no te va a dar mucho resultado, y lo que se espera es que sí te siga dando un poquito más, entonces... Pues sí está complicado, la verdad está, es muy admirable lo que está haciendo Russell, eh, creo que no se equivocaron para nada en firmarlo, yo me acuerdo la temporada pasada que estaba todavía esa discusión de, ay, es que está muy novato y lo que sea, pero mira, justamente ahorita, que si sí es cierto que Russell le puede sacar todo al carro, porque no está acostumbrado a carros buenos, pues qué bueno que lo firmaron, porque ahorita no tiene un carro bueno y él es el que les está dando los puntos y los que está ahorita manteniendo a flote el equipo, siendo honestos con lo que está pasando en Mercedes.
1: Sí, claro, claro, y sí, pues también como tú dices, aparte, también hay que tener en cuenta que ahorita Luis lo están atacando cañoncísimo por lo mismo de los resultados de, de Russell, o sea, Luis está siendo muy, muy atacado, y para los que hayan visto la tercera temporada de Drive to Survive, hay justamente un episodio de Valtteri en donde él explica cómo estos comentarios si sí llegan a afectar a un piloto, entonces Luis claramente está al tanto de todo lo que está pasando, de cómo lo están comparando con George, y también eso puede llegar a afectarlo bastante en su rendimiento como piloto, pero sí, si, como tú dices, esos ya son temas que pues solamente él puede trabajar, que solamente él puede mejorar, si ese es el caso, que pues esperemos que no, porque pues ya es algo más pesado de lo que se está hablando. Uh -huh pues, que logren salir adelante, pero sí, definitivamente lo que sí se tiene que decir y sí se tiene que reconocer es que George Russell está haciendo un trabajo espectacular dentro de Mercedes, siento que se volvió como el ángel de la guardia de Mercedes, porque él es el que está sacando la cara por el equipo en estos momentos, o sea, en este fin de semana, en realidad, yo quiero reconocerle esa excelente lucha que tuvo con Magnussen al momento de estar en carrera, o sea, creo que hizo un muy buen trabajo, a pesar de que también cometió ahí un pequeño error en donde lo... había... había logrado, sorry la alarma, sí. había logrado, ¿cómo se dice? Pasar a Magnussen, pero se fue tantito y ahí perdió la posición. Pero igual, en todo momento siento que fue una lucha muy, muy buena, porque Magnussen es conocido por ser un piloto bastante agresivo dentro de pista, inclusive en este gran premio, en esa lucha con George, se siguió viendo muy agresivo, y siento que George supo manejar la situación de una muy buena forma.
0: Sí, definitivamente sí hay que darle mucho mérito a George, independientemente si ya está acostumbrado a monoplazas no tan buenos, X, Y o Z, la verdad es que ha estado demostrando que es un piloto muy valioso, que igual y ahorita todavía no lo vamos a ver peleando por campeonatos o así, uh, pero yo creo que en un futuro sí lo vamos a terminar viendo como esos tops de su momento, ¿no? Es un piloto muy completo a mi parecer. Claro que sigue teniendo errores, está probando un nuevo monoplaza, está sintiendo lo que es estar un poquito más adelante en la parrilla cuando antes ahí sí totalmente atrás sin ni cómo sacarlo de ahí. Este, y bueno, yo nada más para terminar con Luis Hamilton, sí me quedé pensando mucho en lo que dijiste en los comentarios, es, sí, pues sí, es que es un todo, o sea, es, es el, siento que sí, es el que se le llenó todo, no quedaste campeón la temporada pasada, una temporada muy, muy, muy dramática, ese es un peso encima. Empieza la eh, pretemporada y tu monoplaza no está fuerte, otro peso encima, este, empieza ahora sí la temporada y tu compañero que es nuevo en la escudería ya te está sacando puntos, ese uh -huh. es otro peso. Y luego empiezan los comentarios, que es otro peso? Que pues sí, obviamente, sí, sí debe estar, pero al final de cuentas son figuras públicas y lo que quieras, pero pues son humanos, ¿no? Entonces, obviamente, este tipo de comentarios les afecta. ¿Tú sabes si les quitan así como redes sociales o les recomiendan de que, ay, oye, no veas ahorita tus redes o así?
1: No sé si con pilotos de Fórmula 1, pero sí he sabido de deportistas que, por ejemplo, en el ámbito del fútbol, que si un equipo pierde algún campeonato importante de fútbol o lo que sea, que si sí les, sí les quitan las redes sociales, o sea, se las desinstalan y todo, porque luego luego se dejan ir con los comentarios malos, de que, o sea, mal equipo, malos jugadores, les dicen todo, o sea, de todo, o hasta de que se van a morir, les dicen. Y mínimo en el fútbol sí es sabido. No sé si en la Fórmula 1 llegan a hacer eso, pero pues por ejemplo Luis sí se desapareció un buen rato de redes sociales después del campeonato de 2021.
0: Pues sí, sí, igual incluso ya no fue tanto él que se saliera, sino que fue su equipo el que le dijo, "Sabes que ahorita no no esté checando." Pues sí, mira, esperamos que como tú dices y sí es esta nuestra teoría, sobre todo tu teoría porque ya la sacaste, este real y que sí es esto lo que está pasando con él, pues sí, esperamos que lo pueda superar. Y pues sí, prácticamente este es un resumen de los Mercedes, la impresionante pelea de George con Kevin, pero otra impresión, 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 que yo sigo como que ¿qué? es el podio de Lando. O sea, ahí sí, me pudiste haber preguntado, en mis predicciones, las que dimos la vez pasada, nunca en mi vida te hubiera puesto a Lando. Es más, te hubiera puesto a Kevin primero que a Lando. O sea... ¡Wow! Yo estoy muy, muy feliz por McLaren porque realmente se están elevando como espuma, o sea, van de mal, pero a súper bien, empezaron mal, pero fíjate que se están reacomodando y yo creo que en un futuro, si siguen subiendo y subiendo y subiendo, los vamos a ver ya con los tres, o sea, con los otros dos de arriba, ¿no?, que son Red Bull y Ferrari.
1: Sí, claro, yo también, o sea, estoy totalmente de acuerdo contigo, para empezar tenemos que decir que nuestras predicciones super ultra quedamos, o sea, así, payasos, de verdad, fueron fueron terribles, el fin de semana nos dijo, no, pues lo que pidieron no se les dio, entonces, <risa> híjole, pero estoy 100% de acuerdo contigo, yo nunca habría pensado en un McLaren en podio, uh, como dijimos ya también en un capítulo, McLaren fue una sorpresa negativa en un inicio, porque todos, o sea, nosotros habíamos dicho cuando inició, antes de que iniciara la temporada, nosotras estamos, no, es que McLaren va a ser de los fuertes, va a ser los que van a estar peleando, bla, 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 resultó que no, que en estas primeras carreras eh, su desempeño fue bastante, bastante malo, que inclusive decíamos, es que ¿cómo puede ser esto posible? Y... Ahora Lando es el que viene cargando el peso del equipo en estos momentos, porque Lando tuvo un, una carrera, yo diría, excepcional. Ese arranque que tuvo fue magnífico. Todo el desarrollo de cómo se fue dando también. Siento que tuvo un muy, muy buen manejo. Uh, Daniel, por otro lado, bueno, tuvo ese impacto con, con Carlos, que vamos a tocar más sí. adelante. Y pues eso mandó a Daniel a los últimos lugares. Entonces, pues sí, pero en definitivamente Lando, Lando sí se merece un aplauso y una ovación de pie en estos momentos porque qué buen trabajo hizo en este último Gran Premio.
0: Sí, impresionante. Y luego, es, es lo que le falta ahorita a McLaren, yo creo, ya tienes un piloto estrella que honestamente es Lando Norris por el momento, pero te falta ese otro piloto que también te va a estar dando puntos, ¿no? Para que también puedas pelear por... Por constructores, y es algo que Richard ahorita no está dando. Este tuvo este impacto. Él decía en un principio que él no pensó que había sido él, que él había pensado que alguien lo había tocado y por ende él había tocado a, al monoplaza de Carlos. Que ya vio la grabación y se dio cuenta que sí fue él. Incluso fue y le pidió disculpas a Carlos porque, pues, sabemos que era un gran premio importante para él. Este. Pero sí, y obviamente quedó en los últimos lugares, pero de ahí ya no se pudo levantar. Incluso quedó en último lugar, sin contar obviamente a, a Carlos y a Fernando, que pues no terminaron la carrera. este Fíjate que el rendimiento de Daniel no no sube. Yo pensé que iba a subir después de lo que vimos en Monza. Eh, creo que ese fue el momento más memorable que vamos a tener de Daniel, de Daniel en McLaren, porque me pongo a pensar en la temporada pasada Después de lo de Monza, no hizo un mal trabajo, pero tampoco hizo un trabajo excelente, o sea, fue como promedio, volvemos a empezar una nueva temporada, tú piensas, ok, uh, Te estás adaptando a tu monoplaza, ¿no? Pero pues al final de cuentas, todos los pilotos se están adaptando porque es completamente nuevo para todos, y aún así, Richardo no logra salir hacia donde nos gustaría verlo, hacia donde sabemos que él pudo haber llegado en algún punto, entonces eso es algo que no, no, no me logra dar clic ¿qué está pasando con, con Richardo? Yo sí esperaba ver mucho más shows de su parte que pues eh, ahorita no parece, esperamos que en un futuro sigue elevándose McLaren Lando, por otra parte, como tú dices es una carrera que se le tiene que aplaudir, o sea, yo creo que hizo todo de una manera muy limpia, yo creo que fue muy paciente no lo vi haciendo batallas innecesarias, hay veces que te gana el el querer tú estar en otra posición y el rebasar y todo. Siento que Lando no, no estuvo en esa situación, no tuvo la cabeza fría y supo hacer qué cosa, en qué momento rebasar y en qué momento no, en qué momento atacar, defender X, Y y Z. Me gustó mucho su carrera, creo que fue una carrera muy limpia y siento que aprendió mucho de lo de Sochi. O sea, a partir de esto, siento que fue que él pudo tener esta carrera tan buena porque a pesar de esto, pues fue en lluvia. No llegamos a las llantas de lluvia, pero sí las intermedias. Este, Entonces, sí, sí, inmemorable lo que hizo. Me gustó mucho. Richardo, ¿qué onda? Esto no estaba planeado, pero te lo voy a preguntar. ¿Tú crees que Richardo se retire en 2023? Sabemos que quiere ir a Las Vegas. Entonces, tal vez para 2024 ya no está. ¿Pero tú crees que se retire para después de Las Vegas o que se va a quedar ahí?
1: Yo siento que más bien la duda es si McLaren va a decidir quedarse con él porque justamente acabo de ver la noticia, no sé si ya esté confirmada, yo la vi en la página de Velocidad Límite, que dice que están considerando a Colton Erta, no sé cómo se diga su apellido, espero decirlo bien, que es un, un piloto por ahí, para pues quitarle ese lugar a Daniel Ricardo como por 2024 o inclusive en 2023, lo cual en parte digo, ¿y dónde dejaron a Pato? Pero bueno... ¿Sí? Ese ya es otro tema, ¿quién sabe qué esté haciendo McLaren? No lo sé, pero dicen, o sea, ya están los rumores de que están buscando un piloto, dicen que para 2024, pero yo siento que si el rendimiento de Daniel sigue igual que ahorita, eh, van a inclusive sacarlo para 2023, porque incluso se, se volvería un peso para, para Lando. Si sigue para 2023, tu pregunta, no lo sé. No sé si Daniel decida retirarse por él, híjole, no sabría decir, porque en parte siento que con McLaren no se ha visto la unión de Daniel con su equipo como con otros equipos en los que ha estado. No sé si las cosas sean tensas o si sean imaginaciones mías, pero quién sabe. Yo espero que mejore su rendimiento porque al final Daniel también es un piloto querido por los fans. Um, definitivamente a mí el rendimiento que ha tenido estas últimas temporadas como tú dices, no ha sido excepcional, en realidad ha sido yo creo que bastante normal y siento que si sigue así, podría inclusive convertirse en un peso para Lando, porque como tú dices o sea, Lando que es un piloto relativamente nuevo en la Fórmula 1 relativamente porque ya o sea, ya conoce, pero no tiene tanta experiencia como la tiene un Daniel Ricardo uh -huh. entonces yo digo ¿qué es lo que va a hacer ahí McLaren? Porque, es, te digo, podría convertirse en un peso tanto para Lando como para el equipo. Además, Lando ya en este último Gran Premio ya se notó esa experiencia que poco a poco va reuniendo. Me duele decirlo, pero en esta carrera no se sé, no sé encharleó, porque Charles, o sea, su carrera la echó a perder por ese deseo de lograr la segunda posición. Sí. Vamos a hablar de eso más adelante. Pero Lando no hizo lo mismo que Charles, lo cual aplaudo y agradezco. Siento que actuó de una manera bastante, bastante bien. Supo pensar con la cabeza fría y saber en qué momento era cuando tenía que atacar y en qué momento no. Siento que no le metió tanto desgaste su monoplaza. Entonces, en definitiva, creo que para poder apoyar ese talento que va creciendo en Lando, McLaren necesita un segundo piloto que pueda también soportar el equipo, y que no todo caiga en los hombros de Lando.
0: Sí, claro, de hecho, me impresionó mucho eso que dijiste, porque no lo había pensado, pues obviamente la escudería lo puede sacar en el momento en el que diga, digo, obviamente que ya acabe su contrato, pero, pues se va a acabar 2022, ¿no? Tiene que renovar contrato, este... Sí, o sea, yo siempre decía, ay, cuándo se va a retirar Richardo? Porque como dices, es un piloto muy querido, y yo creo que no solo para los fans, sino también para en la Fórmula 1, o sea, dentro del Paddock yo creo que es uno de los pilotos más queridos este, con menos polémicas y todo eso pero sí, pues obviamente McLaren siento que le está dando esa oportunidad y todo por ser Daniel Richardo pero pues obviamente en algún punto se va a cansar. Si te soy honesto, yo creo que si no fuera Daniel, el piloto del que estamos hablando y un piloto diferente, creo que McLaren no hubiera sido tan flexible como lo está haciendo ahorita. Este, puede que sí. De hecho yo también vi esa noticia, de, de aquí salió mi pregunta. Este, sí vi que Colton lo están considerando un piloto de la IndyCar, pero yo también dije, ¿y mi patito? ¿Dónde está el segundo mexicano de la Fórmula 1? Tipo, está en tu McLaren, está en tu equipo, ¿por qué? Pero bueno, como dices, no sabemos, siguen siendo rumores, ya veremos si agarran a Pato, esperemos, o si agarran a Colton. Estaría muy loco porque pues, sería un piloto gringo estadounidense, hace mucho que no hubo un piloto estadounidense en la Fórmula 1, entonces también estaría muy, muy, muy curioso. Pero bueno, ese es un tema que dejaremos para otro tiempo, si es que llegan a firmar a Colton pero sí, o sea, siento que Daniel ya le pudo enseñar a Lando lo que le tenía que enseñar. Siento que ya, si en algún punto Daniel se puede ir, pues el que va a tomar el rol de veterano, aunque no sea muy veterano, va a ser Lando y él va a ser el que le va a enseñar al que va a entrar. Porque pues Lando va a ser el primer piloto y ahorita lo está haciendo porque está dando resultados y está aprendiendo de una manera muy rápida. Yo creo que es uno de los pilotos que ha madurado de manera más rápida, o sea, no solo en la pista, sino también en, o sea como persona, ¿sabes? Entonces sí siento que eso le está ayudando mucho a crecer dentro de este deporte.
1: Sí, sí, completamente. Además de que yo siento que tiene un... O sea, un talento nato, la verdad, Lando. Yo me acuerdo que cuando entró por primera vez yo dije así de... ¿Qué onda? ¿Quién es este, quién es este chico? Estaba súper chiquito. O sea, estaba chiquitito. Era de cuando vimos la noticia, mi tío y yo me dijo, no manches, es un chamaco. Así de... O sea, sí, sí está... Sí está muy joven. Y es que aparte tiene la cara el niño chiquito. Sí, literal, o sea, entonces dices, qué impresión, además, pues, también su personalidad con Carlos, era muy juguetona y todo eso. Yo siento que Lando, de cierta forma, a pesar de ser buenísimo, no deja de ser el niño de la parrilla, uh -huh. o sea, es como el bebé entre todos, y... Pues yo quiero ver ese, a ese bebé brillar, o sea, yo lo quiero ver seguir adelante y seguir mejorando. A mí, la verdad, o sea, como ya fan de F1 me dio mucho gusto, o sea, verlo en el podio, como te fue así me dolió, como fan me encantó, porque como justamente estábamos diciendo, o sea, McLaren es un equipo importante, entonces definitivamente el verlo tan mal, como fan de Fórmula 1 te duele, porque dices, es un equipo histórico, o sea, que ha tenido en sus asientos a pilotos sumamente importantes, como lo fueron James Hunt, como lo fue Senna, como lo fue Prost, etcétera, entonces, dices, o sea, quiero verlo, quiero verlo brillar, dices, quiero verlo brillar, y siento que en este punto, Lando parece ser el único que puede hacer brillar a McLaren otra vez. Así es,
0: siento que es como el, el Charles de Ferrari, el Max de Red Bull, siento que el piloto así de McLaren es Lando, y fíjate uh -huh. que, yo, que Lando le tiene un cariño muy especial a esta escudería, o sea, y por eso la puede hacer brillar aún más, porque está casado con los colores de su escudería, no solo está ahí porque quiero ser piloto y es el que me agarró, no, está ahí, yo siento que es porque es el que le gusta, y pues obviamente eso se nota, y ya dije mucho, y... Pero sí, eso se nota mucho, aparte que pues lo que tú dices, sí, sigue siendo el bebé de la Fórmula 1, siento que, que aún cuando ya haya mil rookies nuevos, Lando va a seguir siendo ese piloto, porque estaba pensando y en Max, entró a la Fórmula 1 más chiquito que Lando, pero pues Max siempre ha sido de, o sea, siempre ha sido imponente de no te me metas y te echa ojos feos. Y... Siempre ha sido Max. Exactamente, ¿no? Exactamente o sea, siempre ha tenido esa actitud típica de los holandeses, y pues no, o sea, Lando, aunque era un poquito más grande, pues siempre tuvo la cara más de niño chiquito, la risa como más tierna, entonces, sí, siento que es ese, ese piloto al que todos le tuvimos cariño por, porque te daba ternura, este, y sí, verlo crecer es, es muy bonito, justamente este, ahorita estábamos hablando de cómo tifosis nos dolió el podio de Lando, pero como fan sí, quiero pasar a este tema, vamos a poner un segundo de silencio hacia esto, porque fue una masacre para los tiposis. una masacre, un segundo de silencio, por favor, listo, se acabó el segundo, ¿qué piensas de esto?
1: Yo, te voy a ser honesta, o sea, me la pasé chillando de dolor en el gran premio, o sea, yo estaba bien emocionada, así de, no, sí, Ferrari, que no sé qué, va a estar increíble, de verdad, yo, yo tenía así mi mi uniforme tifosi puesto en la sala de mi casa con mi mamá, ya estaba todo listo. Inicio la carrera y veo el choque entre Carlos y Daniel y yo así, ¿qué? Y yo, ¿qué? O sea, desde aquí dije, no, y empezamos mal. Y luego cuando vi que Charles también había perdido la posición, dije, ¿qué onda con ese arranque? O sea, ¿qué es lo que está pasando aquí? Dije, ¿qué es lo que está pasando aquí? Eh... Desde, definitivamente yo siento que también nosotros fuimos bien ilusos seamos honestos, todo el fin de semana todo el fin de semana lo dominó Red Bull, o sea nosotros dijimos ojos ciegos ojos ciegos si no veo no lo siento entonces ignoramos todas las señales porque literal Max en la sesión de clasificación se llevó a Paul en la sprint ganó estaba sacando los mejores tiempos tuvo un excelente fin de semana pero pues nuestro corazón fue así, dijo, no veo, no veo, soy de palo, bla, 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 bla. Y nos hicimos nuestros cuentos y nos los compramos. Y a mí la realidad mínimo me pegó así de, no dudes que, analízalo. O sea, Ferrari desde un inicio demostró que en este fin de semana específicamente, Red Bull venía más fuerte.
0: sí. Sí, pues sí, o sea, como tú dices, Max Verstappen se llevó el, el Grand Slam, o sea, es lo máximo que te puedes llevar, quiere decir que lideraste en todo. Eh, yo me acuerdo, yo te voy a ser honesta, yo me acuerdo que todos mis amigos, bueno, no tengo muchos amigos que ven la Fórmula 1, pero los que sí, o primos o lo que sea, me decían, este, no, va a ganar Ferrari en Emilia Romagna. Yo, de que no, ¿qué te pasa? Y yo, todo enojada, ¿no? De que este es Tifos y y ellos de que, pues, hazle como quieras, pero es un circuito de Red Bull, o sea, para, más a, eh, enfocado a Red Bull, ¿no? Y yo, no, 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 pero también para Ferrari, también para Ferrari, y ellos, pues, ya saben, yo soy muy terca, ¿no? Y ellos me decían de que, bueno, sí, también para Ferrari, y yo de que, ¿ves? Sí, o sea, Ferrari sí tiene oportunidad, y todos me decían lo mismo, que era un circuito de Red Bull, pero yo terca les decía, no, es de Ferrari, y, es más creo que mi corazón sabía que era un circuito más para Red Bull pero yo terca quería pensar que era de Ferrari porque pues porque no que sea de Ferrari pues no no fue de Ferrari obviamente mis amigos tenían razón yo no quise escuchar gracias a Dios ninguno me dijo te dije porque hubiera explotado pero este sí sí fue una actuación muy triste primero deja tú los tifosis eh, subí hace poquito un TikTok no me acuerdo de qué era y un chavo me puso imagina, ah, justamente esto decía que qué triste ser fan de Ferrari y ver que no habían quedado uno o dos en Italia, y uno dijo imagínate qué triste ser español y que ninguno de tus dos pilotos españoles haya acabado la carrera, y yo de que ala sí, entonces, por un lado imagínate a los españoles, de que hay, bueno al eh, Carlos se va, pues obviamente te duele es tu piloto, es como si Checo no terminara la carrera te duele, y luego imagínate si eres un español que le va a Ferrari no, pues no no, acaba con tu vida, amigos, si hay algún español escuchándonos que sea fan de Ferrari y fan de Carlos, lo lamento mucho porque sí, sí dolió, este, y todavía tenía la esperanza, ya, ni modo se retira Carlos, con el dolor del mundo lo ves salir lo ves subirse de que a la minimoto a la Vespa, no sé qué sea pero bueno, sigue la carrera y ves el, el, el trompeo de Charles, ya no sé qué fue, yo te voy a ser honesta, yo estaba muy, muy cansada el domingo, porque no había dormido bien, y yo la verdad la carrera la vi como que medio abierta, medio cerrada los ojos y así, no me quedé dormida, pero sí estaba medio cansadilla, y en el momento en el que veo que Charles empieza a girar, te lo juro que mis ojos se hicieron gigantes, y dije, ¡no! Y yo, pero me desperté, o sea, si estaba medio dormida, bueno, vas de cuenta que me habían lanzado un bote con agua fría y hielos y todo, porque yo no lo podía creer, o sea, dije, ni, ni yo tifosi sí decía, bueno, Carlos no va a quedar en podio, pero por lo menos Charles no va a ser victoria, pero por lo menos en podio, es algo que no hemos visto mucho en Italia de los Ferraris. Y yo dije, bueno, podio, por lo menos podio, y ni, yo la verdad pensaba que Charles iba a quedar en segundo lugar, porque, pues, Checo tenía unos neumáticos fríos, y Charles ya los había calentado, lo cual, pues, le iba a dar muchísima ventaja a Charles para poder rebasar a Checo. Este, eso como fan de Checo no me encantaba, pero como era en Italia, yo quería que Charles quedara en primer lugar. Total, este, yo sí dije, bueno, ni modo, como quiera vamos a tener a los Red Bull arriba, me gusta Red Bull, tengo a Ferrari arriba, ok, está nivelado mi podio, cool. Pero pues sí, como tú dices, fue, fueron esas ganas de ganar de Charles, ¿no? O sea, siento que es esa presión de que estás en Italia, él sabe lo que Italia significa, él ha, él ha ganado en Italia, digo, no en Emilia Romagna, pero sí en Monza. Entonces, él sabe la emoción de lo que es para un tifosi sí ganar en su país, ¿no? Entonces, siento que eso como que lo hacía empujar más y más y más. Al final, no vi bien, corrígeme, si entró mal o ya agarró mal la vuelta. El punto es que por querer rebasar a Checo, pues, todo eso que teníamos de por lo menos el podio se perdió. Y... Claro que fue por estar con la mente caliente porque estoy casi segura que lo hubiera podido rebasar a la siguiente vuelta o en dos vueltas más, o sea, estadísticamente se veía que lo iba a rebasar, todos lo decían, los locutores, las estadísticas, todo lo veía de esa manera, sobre todo por el neumático, Este, pero bueno, pues le ganó, le ganó la, la, ¿cómo se dice?, la adrenalina y pues... ¿Chocó? Por lo menos no salió, mira, por lo menos no salió, hubiera estado peor tener dos DNFs en Italia, por lo menos se pudo recuperar y dar un sexto lugar, que pues, pues ya que, ya que las hacemos, todavía tenemos Monza, yo creo que ahí se pueden redimir, esperamos que se
1: rediman, ¿tú qué crees? ¿Se van a redimir? Ay, yo espero que sí, te lo juro que sí, porque este fin de semana así como... Es que son sentimientos encontrados, ¿sabes? Este fin de semana yo lo definiría como sentimientos encontrados. Porque, por un lado, como fan de McLaren, fui feliz con el podio de Lando. Como, como tifosi, sufrí, lloré, o sea, yo así, un pedazo de mi alma así murió, mm -hmm. dramática. Pero de verdad me dolió ese gran premio. Y como fan de Red Bull estaba rebosando de alegría por la excelente carrera que tuvieron los dos pero ma, ahorita hablamos de Red Bull regresando a Ferrari definitivamente yo siento que Charles en este caso se vio mucho como Max en ocasiones uh -huh. que siento que inclusive parecía que estaba manejando enojado o sea yo siento que parecía un manejo como muy agresivo de Charles intentando pasar a Checo que al final de cuentas, yo orgullosísima de Checo, o sea, por algo le dicen el ministro de defensa, claro. qué buena defensa se tiró Checo, qué buena defensa hizo contra Charles, o sea, como 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 fan de Charles, que es mi piloto favorito, yo estaba <risa> es que no puede ser, o sea, es que te digo, yo estaba con sentimientos encontrados porque quería agarrar y gritarle a Checo de todo, pero al mismo tiempo quería agarrar y abrazarlo y decirle que era un crack, o sea, yo yo no sabía qué hacer. Yo no sabía qué hacer, pero en definitiva lo que sí estoy segura es que no me agradó para nada ver esa forma tan agresiva que Charles tomó, porque aparte siento que fue agresiva, poco inteligente, porque sí. yo recuerdo que la razón, yo noté que la razón por la que Charles dio ese trompo y quedó fuera, fue porque se subió demasiado a los pianos, el auto como que vuela tantito y pues sí, los monoplazas, ajá, y los monoplazas de Fórmula 1, no están o sea, no son un WRC que pueden agarrar y darte el brinco de 50 metros y no les pasa nada, o sea no, con tantito que brinquen esos monoplazas van a salir volando cual pedazo de hoja y eso fue lo que pasó con Charles siento que se descompensó mucho ese aspecto de la aerodinámica, el auto pierde el control, se ve como pierde la cola ahí es cuando da todo el trompo y pega contra el muro que como tú dices, mínimo no quedó fuera, mínimo eso es lo que me pone al menos feliz que sí pudimos ver a un Ferrari y pasar la meta pero no, 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 o sea, no, no fue el fin de semana que yo esperaba para Ferrari y pues bueno, literal está el podcast pasado que pueden ir a escucharlo a burlarse de nosotras de nuestro sueño tifosi de nuestra fantasía eh, literal llegó para decirnos en la cara Nel, y así se cerró, nos cerró la puerta en la cara.
0: Quedamos como payasos, pero no, no payasos chiquitos, un payaso que apenas está empezando en el circo, no, 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 quedamos como payasotes de esos que ya tienen la... Es más, <risa> yo soy el payaso que maneja el carro, y Mariférez es el payaso que te echa el balde de agua, o sea, sí, <risa> sí o sea ser payasotototes, entonces... Sí, sí, escúchenlo, ya no va a ser un podcast de análisis o plática o como lo quieran ver, va a ser un podcast de comedia, porque si sí les prometemos que si lo escuchan, literal, prácticamente consiste en nosotras hypeando a Ferrari y diciendo que este es su año y diciendo que van a ganar todo, y, y pues no, eso este, no fue el caso en Italia. Es lo que yo decía mucho: este podio es mi podio perfecto, o sea, es, digo, no es un podio perfecto, pero sí es de mis podios perfectos, o sea, los podios que más me ha gustado ver, pero, pero ¿por qué en Italia? Porque si ese podio lo hubiera visto en Miami, entiéndeme que yo hubiera sido la más feliz y hubiera festejado a más no poder, porque es un podio definitivamente hermoso, precioso, precioso, pero como fue en Italia, y yo estaba muy, muy terca, y de que yo quería los Ferraris arriba, ya es un podio bonito, ya no es un podio precioso, entonces Sí, 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 digo, y pues, pues sí, mira, incluso estaba viendo, ya ves que DHL da, da sus premios, incluso ahí no se ganó nada Ferrari, ni siquiera en los premios, ve, eh, la vuelta más rápida se la llevó Max, eh, la parada de Pitts se la llevó McLaren, que fue el otro del podio, y el piloto del día fue Max, entonces ni siquiera ahí, Ferra Ferrari no figuró en esta carrera, solo figuró porque pues sabemos que son de Italia y todo, pero de ahí en adelante no pasó nada, y sí, lo que dices de Charles, sí se le notaba enojado, incluso lo veías bajarse del monoplaza, veías cuando lo grababan, incluso caminaba enojado, casi, casi creo que lo podía ver rojo del enojo que tenía, ¿no? este Pues se sí. Y...
1: con el Nomex. <risa>
0: <Sí>. <risa> ya sácale comedia a esto ya que se le hace. Ay, pues, este, sí, ya. No, sí se le veía muy enojado, siento que además de enojado se le veía desilusionado, pero... Por otro lado, por otro lado, porque ahí es donde tú dices, entran los sentimientos encontrados. Mi escudería favorita es Ferrari, pero mi piloto favorito es Checo. Ahí están los sentimientos encontrados. Segunda escudería favorita es Red Bull, segundo piloto favorito es Charles. Así que están empatados estos dos. Este, así que sí, aquí ya entran los sentimientos encontrados de que vimos el 1-2 de Red Bull. Algo que no se veía desde hace años. Si no mal recuerdo, la última vez que lo vimos fue como en el 2016. En primer lugar quedó este Richardo, un piloto que veíamos que sí tenía mucho potencial que ahorita no nos está dando tanto. Y en segundo lugar quedó Max, un piloto que bueno, simplemente ha ido creciendo y creciendo y creciendo. En este caso, ya saben, nuestro 1-2 fue Max 1, Checo 2, que la verdad yo muy feliz de ese 1-2, mi parte Red Bull, mi parte Checo, me encantó ver eso porque es, es parte de darle confianza a los fans de su equipo, porque realmente siempre ha habido problemas en las carreras pasadas de que no termina el monoplaza, eh, sienten algo con, con, la llanta, eh, con la llanta, con el volante, siempre había algo, siempre escuchabas algo en el radio de que, oye, fíjate que siento esto, fíjate que siento lo otro. Espérate, antes que se me olvide, en esta carrera fue Ch eh, Charles donde tuvo training, ¿no? También. Creo que sí. Sí, pues sí, es que no, no era su carrera, tuvo cleaning también. No, no, ya, cerramos tema de Ferrari, de Ferrari, ya no me voy a deprimir más. Regresemos con lo bonito, con la parte linda. Este. Ah, ¿qué te estaba diciendo? Eh, sí, pues sí, prácticamente. Mira, ya olvidé lo que estaba diciendo, si te soy honesta. Sé que estaba hablando de Checo, porque lo amo. Este, pero ya se me olvidó. No sé, el punto es que qué buen trabajo. Ah, ya me acordé. Este, sí, siento que le dio confianza a los fans porque ya realmente Red Bull te demostró que sí pudo manejar con ese problema que habían tenido, sobre todo con el Monoplaza de Max, porque dicen que es más agresivo este, por poisoning. Ya honestamente nunca dijeron qué pasaba con el Monoplaza. Lo bueno es que se arregló, que funciona y que ya los fans pueden tener esa confianza de que, ok, el Red Bull que yo conozco sigue ahí y que los mismos pilotos pueden decir, ok, el Red Bull que yo manejé el año pasado, digo, metafóricamente, porque sabemos que no es el mismo Monoplaza, sigue ahí, esas ganas de ganar siguen ahí, y por esa parte, qué emocionante, porque vimos una reducción de puntos pues bastante considerable tanto para constructores como para este, pilotos, o sea obviamente sigue en primer lugar Ferrari en todo en constructores creo que están déjame checo, pero si no me recuerdo están como a cinco puntos o algo así, ¿no? ¿Unos sí, o sea, cinco? ¿Cuántos ¿Cuántos son? es casi nada, uno tiene 113 y el otro 124, así que es súper poquito, eso quiere decir que las cosas sí se van a poner más calientes en un futuro, ya no va a ser como que Ferrari va a ganar eh pues sí, digo yo, feliz de la vida pero ya vamos a ver unas peleas más fuertes, ¿no? y ya no solo entre eh, Charles y Max, sino que entre todos, o sea, entre los cuatro, porque ya no solo es la pelea de pilotos, porque ahorita ya también están entrando la pelea de constructores porque ya tus monoplazas funcionan bien, entonces, viéndolo de ese lado, qué padre, porque ver ese tipo de luchas, a mí me gusta mucho, sobre todo las peleas que han tenido Max y Charles, que se han visto muy, muy limpias, muy profesionales, este, y la emoción de ver que son pilotos que se conocen desde chiquitos, o sea, está muy padre todo eso, en ese aspecto me gustó mucho, y yo sí estoy muy feliz por red Digo, me hubiera gustado más en Miami, pero incluso Max, siento que le regresó esta confianza, no digo que la haya perdido, pero sí se le notaba como más, me, eh, ya que, eh. me, y siento que ya le va a regresar ese fuego de quiero ganar, que es tanto, pues sí, o sea, sabemos que Max siempre quiere ganar y tiene esa mirada de, de fiera, no por nada tiene un león, este, entonces sí, siento que ya vamos a regresar a ver esto y eso a mí me emociona demasiado.
1: Ay, sí, no, pues, ¿qué te digo? Es que te digo, para mí, o sea, yo voy a llamar a este gran premio, el gran premio de las emociones encontradas, te lo digo, porque ya hablando de Red Bull, yo te juro que soy la más feliz del mundo, porque pongámoslo de este modo, aunque apenas va comenzando el campeonato, esta es nuestra cuarta fecha, híjole las últimas tres fechas ya estaban pintadas de rojo. O sea, el campeonato se veía pintado de rojo y todo el camino parecía que iba a un Charles ya con el campeonato asegurado y a un Ferrari ya con el campeonato asegurado. En este último Gran Premio, Red Bull hizo 58 puntos. O sea, ganó 58 puntos en una fecha. Dices, no puede ser. O sea, con eso ya Red Bull, como, como dijimos... Como dijimos en el podcast pasado, llegó para decirle a Ferrari ¿Qué crees, mi rey? La confianza, guárdatela, porque mira, ve los números que estoy sacando. En un fin de semana. O sea, te lo juro que yo siento que si Red Bull y Ferrari fueran personas, o sea, siento que Red Bull sería el que pone así las cartas sobre la mesa y Ferrari ahorita estaría así como con su mazo de cartas así temblando, viendo de qué acaba de pasar, o sea, tenía todo controlado, todo lo tenía ya como lo quería, y de un momento a otro se desapareció, o sea de estar pintada la Fórmula 1 de rojo, ahora está pintada de azul, los pilotos de Red Bull, o sea, Max yo creo que fue la carrera más, yo diría no sencilla, pero es que no se le presentó casi ningún contratiempo a Max, o sea todo el fin de semana fue suyo, así en la palma de su mano lo tenía, era como, ah, pues, o sea, le decía a Red Bull, ah, ¿quieres Paul? Te la doy. ¿Quieres primer lugar? Te lo doy. ¿Quieres victoria? Te lo doy. ¿Quieres vuelta rápida? También ahí tienes. O sea, parecía que de verdad no le costaba nada. Y Checo, por otro lado, hizo un trabajo de escudero simplemente increíble. O sea, demostrando una vez más, que pues que Red Bull lo va a tener ahí, inclusive empezaron a sacar memes así de que, o sea, salía la foto de, de Checo y Max que ya ves que Max esperó a Checo para subir los dos juntos a podio, que me encantó, o sea, fue un momento, yo creo que fue, fue como dirían fan service para los fans de Red Bull, así <risa> es lo que quieren y nosotros así de, ay sí, sí o sea, éramos... Ajá, la emoción que se sintió en ese momento fue increíble. E inclusive estuve viendo memes de cómo ponían ese momento, y abajo ponían a Pierre Gasly. Entonces no hay firma con Red Bull. O sea, de, de que ya todo el mundo sabe que en verdad Checo hizo un trabajo excepcional. Yo diría que en estos momentos uh, Red Bull está enamorado de su dupla. O sea, ellos, sí. ellos están con ese ship y no lo van a soltar. Y nosotros estamos igual, o sea, sí si shippeamos, que se queden juntos. Ellos se adoran, son perfectos el uno para el otro, que no los separen de pista. Entonces, en ese aspecto, yo fui la más feliz del mundo. Me encantó ver a Checo demostrando esa fuerza que tiene. Como piloto mexicano, dices, es que qué padre. O sea, qué padre porque durante muchos años, yo siento que los fans de Fórmula 1... Para a nivel mundial, que no fuera en México, para los fans de F1 Checo era como un cero a la izquierda, o sea, no hablaban de él, no le daban esa importancia, y ahora es como, es que Checo, o sea, ya no es nada más en México el impacto que está teniendo, sino ya es a un nivel mundial, y eso a mí me encanta, además que también me fascina ver la relación tan padre que se ve que tiene con Max, que se ve que tiene con el equipo, o sea, yo vivo por eso. Pero sí, o sea, es lo único que puedo decir, que definitivamente con esto cambia mucho la perspectiva que se tenía de este campeonato, todo pintaba que iba a ser de Ferrari, y Red Bull agarró y dijo, pues, ¿qué crees? Que no, que siempre no, que sí quiero otro campeonato, así que, sorry, pero pues vas a tener que pelear contra mí, y Ferrari va a tener que, o sea, que prepararse, porque definitivamente yo diría que Red Bull no se va a confiar, ya vio que sí tienen un adversario fuerte, Puede ser que en un inicio se confiaran al ver cómo el Mercedes no estaba tan bien, que pues recordemos que la temporada pasada Mercedes era el que estaba ahí listo para, para ponerle la traba a Red Bull, en este caso ya no, es Ferrari, entonces siento que se va a hacer un campeonato interesante si las cosas siguen así, porque estamos hablando de un, un Charles y Max que ya traen su historia, su Justin Incident, ya lo traen, o sea, ya hemos visto que lo tienen desde chiquitos, ese, ese pique que tienen, que es increíble de ver en pista, y quiero decir, si lo disfrutamos en los karts, y de ahí sale el meme de Charles, ¿cómo se va a disfrutar en estas bestias de la Fórmula 1?
0: Sí, no, vino una temporada buena, fíjate que sí, todos decimos que la temporada pasada era la mejor, Creo que vamos a tener temporadas muy buenas por un largo rato, ya no voy a decir que esta es la mejor porque no sé cómo va a estar la próxima, pero sí, definitivamente ambos equipos, tanto Ferrari como Red Bull, yo creo que tiene las duplas más funcionales, entonces literalmente creo que son muy equilibrados ambos en muchos aspectos, muy parecidos en muchos aspectos, lo cual nos va a dar una competencia maravillosa, impresionante. Esperemos ver más, ya va a ser Miami, circuito completamente nuevo, eso también trae muchas emociones, ya les hablaremos de Miami y de lo que esperamos y de todo eso, pero bueno, ya por ahora pues hasta aquí vamos a dejar este capítulo porque no nos queremos pasar de la hora, una disculpa si nos pasamos de más o lo que sea, esperamos que les haya gustado porque realmente nos gusta mucho hablar de este tema y compartirlo con ustedes, eh, no sé, ¿algo que quieras agregar?
1: Qué bueno que solo hablamos de la carrera, o sea, ves todo el tiempo que llevamos y solo es la carrera, no puede sí. ser. En fin, fue muy bueno, chicos, fue muy bueno. Disculpen nuestra emoción.
0: Sí, ya, creo que ya va a ser un tema por capítulo, porque si no nos alargamos <risa> demasiado. Pero bueno, ya nada más para terminar, eh, pues nada, darle las gracias y les dejamos nuestras redes, como siempre. Mis redes son de TikTok, F1CAR, con C y w y mi Instagram es Mari Carmen con Y, bajo 987. ¿Y cuáles son los tuyos?
1: Chicos, a mí en Instagram pueden encontrarme como Fer Portiva. TikTok, Mari Fer Portillo, Y en YouTube pueden encontrarme como Portim. Aquí, como dice mi queridísima compañera, estamos muy agradecidas de que vengan aquí a escucharnos de nuestro chismecito de F1 de El Ti poder tener a alguien que disfrute tanto como nosotros platicar de esto y poder sacar todas nuestras emociones. Nos encanta andar por acá. Y como dice, nos estaremos viendo la próxima semana para ver si cada...